0: Bueno mi gente, aquí estamos en una edición nueva de Business en Chanclas. Uh, hoy tenemos a, a una persona que es un asesor de seguros y tiene una franquicia, compró una franquicia. <música> Edward Mauricio está aquí con nosotros. Bienvenido, Edward. Bienvenido, Rolando. Y bueno. tenemos también a Luis, Bien, que ya lo han visto vez. en otro episodio, de para regreso, hacerle hombre. un acento al podcast. Yo creo que ya tiene una silla aquí en, en el podcast. Un día <ríe> esto se convierte en regular del podcast. <ríe>
1: vamos a hacer como la jopería. vamos a empezar a rentar los asientos. Sí. <ríe> <ríe> me
2: falta la chancla, nomás. La <ríe> chancla, me falta. Tú sabes, de... Vamos a
1: pasar una nueva ley. Ahora lo ponemos en los comentarios. Que a partir de ahora, todo el que viene tiene que venir en, en chancla. chancla. Ah, si no viene en
0: chancla. Pero hay que, hay que hacerle ese paréntesis que tiene que hacerse los pies.
1: Sí, no, no caballero. No, no. Por favor, un respeto. Si tú, si tú vienes en chanclas, ¿ok? Y tú ves que tú tienes los dedos de guerrero azteca, <ríe> por favor, cúbrase los pies como hago yo, son, para que todo quede en familia. Son pie trabajador.
2: Lo que pie son de, pie de, trabajador. de guerrero azteca, pie de
1: ¿tú entiendes? De, 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 de gente, construcción. Estas son las razones
0: por las que el podcast de nosotros no coge más audiencia. Pero no se preocupen, aquí estamos para traerle como siempre, buena información de la mano de los expertos. Bueno, cuéntame, ¿te puedo decir, Mauricio?
3: Mauricio, Edward, eh, como usted quiera. Porque Mauricio <risa> me gusta más que Edward. <risa> <risa>
0: Cuéntame, Mauricio, ¿por qué los seguros y por qué te decidiste en este mundo a comprar la franquicia y, y cómo empezaste
3: todo? Yeah, so, um, yo empecé en el negocio de seguro a los 17 años. ¿A los wow. 17? A los 17 años, uh, yo obtuve un, un trabajito en el high school. Um, el último año del high school. ¿Cuál high school? ¿Cuál high school? Emerson.
1: Emerson. Yeah. Oh, wow. Cuando era Emerson. Cuando era Emerson, ya. Yeah, yeah.
3: En esos tiempos. Pero, Back in the 60's. Yeah. No, no, no. <risa> 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 cualquiera, cualquiera que te ve el hombre tiene 40 años. Back in the el primer trabajo lo, era en seguro, um, soy yo lo que era customer service y ya cuando llegó hora de gra graduación eh, ellos me ofrecieron un, un trabajo ya después entrando a la universidad para empezar a vender seguros. Uh, en ese tiempo le dije que no porque tenía que manejar era un viaje lejos. Pero al año, ya después de empezar el primer año en el college Volví, regresé y yo obtuve la licencia Y ahí fue que empecé a vender seguros ¿A
1: qué college fuiste? A Ramapo College Ramapo College, wow, that's awesome I know a lot of people over there ¿Y qué estudiaste? ¿Qué terminaste? ¿Qué fue lo que estudiaste?
3: Yo terminé y estudié finanzas
1: Finance
3: So ya tú has estado en el mundo de la finanzas para siempre De toda la vida Wow Um, so, ahí empecé y, y yo tuve un internship con uh, Merrill Lynch okay. en Wealth Management. So,
1: uh, sí, eso es una, una, para la gente que no conoce, es una eso es un banco de inversiones, una parte de Bancos América, ¿right?
3: Yeah, era, sí. yeah. era una parte de
1: Banco de bueno, América eh, eh, es todavía eh, right? eh. la parte de inversiones de Banco de América yeah. de Wealth Management es Merrill Lynch uh -huh. que es la parte que maneja básicamente todas las inversiones a gran no escala no sabía, y todo
0: eso Merrill Lynch es, una, es,
1: la, es la rama de Banco de América es como okay. TD Ameritrade sure. Para TD Bank, pero uh, Merrill Lynch es una de las firmas de inversiones sí, más grandes fue
2: que hay. En uh -huh. el 2008 que yeah. Yo la conocía por
0: nombre, pero no conocía que era parte yeah. de of yeah. America. Yeah. Si, si no me sí, equivoco,
2: sí. creo que fue en el 2008 cuando Ajá. pasó todo eso. Yeah. Ellos lo compraron. Ellos compraron y eso. JP Morgan compró Chase en Ajá. esa época para sacarlo. El, el,
1: punto, el punto de todo esto es que esa compañía maneja muchísimos you know, securities. Es una de las compañías más grandes de eso. Y pues me imagino, bueno, eso te dio un background extenso en esta parte de las finanzas, pero ¿por qué te decides? En esto de, de los seguros, ¿no? Porque los seguros para nosotros, los latinos, son una parte oscura de la finanza. Es como el Rey León. No vayas El terreno ahí donde no vayas. <risa> no vayas. Yeah. Porque nosotros lo único que conocemos es seguro de carro y porque es obligado a tenerlo. Uh -huh. Yo creo que todos los seguros que conocemos es porque son obligatorios. Son mandatorios.
0: Obligatorio,
2: exacto no es una
1: cosa que ay déjame comprar un seguro déjame de comprar vida, un seguro de nunca, vida déjame comprar
2: sí. un seguro para estas cosas eso no es algo y, y el problema de los es que casi nunca sabemos qué es lo que te cubre realmente exactamente, exactamente. nadie los es entiende ¿Sí? solo mm -hmm. compramos y no los entendemos mm -hmm. qué te
1: hace sí. a ti terminar
3: en esto tuviste un internship en Merrill Lynch y cómo terminaste en esto de seguros después eh, So, I mean hay mucha historia entre eso y ahora vamos ah, un resumen so, vamos el a un resumen. negocio yo, yo lo empecé hace ahora tengo 16 meses Ok. Uh, pero tenía el, el internship con Merrill Lynch. Después de eso, trabajé con, con State Farm varios okay. años. Uh, después del primer año saliendo de la universidad, ahí decidí cambiar. Y yo trabajé para uh, el gobierno. Ok. Um, so, era un bank examiner. So, básicamente haciendo... Uh, eh, examinando los bancos grandes. Claro. Uh, y uh, el trabajo mío básicamente era asegurar de que los bancos estaban haciendo... En compliance con todo. Compliance, todo eso. So yo trabajé en eso por eh, cuatro años y después me mudé para Morgan Stanley. Okay. Trabajé con Morgan Stanley en auditoría por un año y medio. Y eso fue durante el COVID. Right. Y, ah, yeah. Crazy time. Yeah. Y, y, y el COVID... La mayoría de la gente que salieron y empezaron los negocios fue durante ese tiempo. Ese claro. tiempo le dio, a mí personalmente, me dio el tiempo de estar en la casa, sentarme y analizar.
1: Yo tuve la misma experiencia. Yeah. Yo
3: empecé el negocio mío en el
1: 2019 igual. Uh -huh. Y eh, específicamente por eso fue que tuve tiempo de empezar el negocio. Porque trabajando en un banco web PNC, uh -huh. te daba los días eso que te quedas desde la casa. Yeah. Y yo creo que eso fue, que estás correcto, que eso fue lo que le dio a todo el mundo el chance de comenzar lo que iban a comenzar.
0: MMC, la compañía que nosotros tenemos, se estableció también en 2019. Mm. ¡Wow! <risa> yeah. Así que ese fue un año que los negocios... Yeah. Eh, eh, yeah. Yo paré lo que estaba haciendo antes y...
1: Para que tú veas la importancia del tiempo. Uh -huh. Porque lo que pasó en el 2020, mi, mi, mi hipótesis, es no que tanto que la gente se decidieron, es que la gente tuvo un poquito más de tiempo para por mencionar. todo lo que pasó para hacer lo que tenían que hacer. Yeah. Que otherwise... Tú no tienes ese tiempo. Estás todo el tiempo. Yeah. ¿Sabes qué?
0: Ahí discrepo un poquito. Y no, no que discrepe, sino que lo miro de otra forma. Si, no creo que tenía más tiempo, porque a veces la gente tiene tiempo lo que está entretenido. Mm -hmm. Pero las distracciones como que se fueron...
1: Bueno, ah, sí, no podía salir miendo. de la casa. E ese eh, todo fue el, tiempo el problema. tiempo social media. Claro. So, imagínate. Ya la, la
0: social media te cansaba porque sí, estabas estos estaba días toda toda en la clase, casa. Claro. Ya no querías ni ver Facebook ni, ni nada. Bueno, Ludwig
1: estaba bailando en TikTok. <ríe> I remember. Yo hacer CRG
0: <ríe> 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 Y <ríe> entonces, todas esas distracciones las quitaste y empezaste a pensar sobre la vida. Y, es, y otra cosa que pasó fueron, fueron muchas muertes.
1: Mm -hmm. yeah.
0: Uno, como que se puso un poco nostálgico, y, como que me voy a morir, y, whatever I'm gonna do, to que it nada. Exactamente,
2: exactamente. ¿No? Y es que también ese siempre es el, el paso más difícil, porque hay mucha gente que tiene muchas ideas y nunca lo hacen, sí. nunca dan ese primer paso. Porque una vez que tú das el primer paso, ya y ahí tú sigues para adelante, sigues para adelante. Entonces, eh, eh, tuvieron ese tiempo para pensar, digo, que, que no tengo nada que hacer. Déjame, vamos a Este es el primer paso. Ya llegó. Y una vez que ya empezaste, ya ahí te fuiste. Pero, Edward, fuiste? I love that. A
1: mí me encanta eso porque so, tú tienes, ahora yo no, no conocía esto, tú tienes un background en finances very strong, yeah. bien fuerte. Has trabajado para muchas instituciones bancarias. Eh, so, llega el 2019, compras. Me, me, bueno, ya tenías un experiencia en esto de los seguros, trabajando mm -hmm. para State Farm. Eh, cuando tú te decides? Tú dices, bueno. Tengo ganas de comenzar mi negocio. ¿Y cómo tú descubres cuáles son los
3: pasos para hacer eso? So, a mí eh, en el LinkedIn había un individual que era como un, un franchise eh, que andaba buscando gente que quería comprar franquicias con Guset. Y eh, yo en ese tiempo, ella me mandó un mensaje, me envió un mensaje y, y vi que ella me, el primer mensaje que ella me envió fue en el diciembre del 2018. Oh, wow. Yeah. Uh, ¿A LinkedIn? A, a, a mí. A, ¿Pero Guser, ¿En, en, en LinkedIn, LinkedIn. En yeah. LinkedIn. Y le di la oportunidad, tenía una, una conversación por el teléfono, eran como cinco minutos, y me quedé impresionado, y hicimos un meeting por eh, Zoom. Mami. Y ella me explicó todo, Gusser, cómo trabaja, la entrada, que ofrecen, cómo te ayudan, eh, y, y me quedé impresion, impresionado. Y... Cuando vi eso y, 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 y me senté con ella, hablamos, platicamos por media hora y vi, wow, desde el 2018, en diciembre, me, me han enviado mensajes y, y yo casi mente, después del tercer, segundo, tercer meeting con ella, dije, lo voy a hacer. Eh, la industria de seguros siempre, yo siempre me he quedado en contacto, en contacto con individuales en, el, en la industria y siempre me ha gustado. Y por esa misma razón Claro eh, un, eh, Oportunidad Right um, eh, Entre familiares Amistades Gente que trabajan conmigo Que son latinos Claro No entendían La importancia en seguro. del seguro Yo Trabajando en el seguro Yo tuve una hija A los 24 años Wow A los 24 ¿Quién está pensando En seguro de vida no, A los no, 24 no. años?
1: Pero yo estoy de acuerdo contigo Cuando nosotros Pensamos En seguros de Sobre todo seguros de vida uh -huh nadie la mayoría de los jóvenes no tienen en la mente eso no. de me voy a morir me puedo morir puede pasar algo que va a pasar con mi familia con los assets que tengo bajo bajo mi, mi nombre eso seguro de vida no es que es algo que es una conversación lejana para los jóvenes pero mm
0: -hmm. es que si piensas un poquito si pensamos un poquito los jóvenes no tenemos assets qué vamos a dejar pero ¿Sí se entiende? No, 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 no nos preocupamos en el futuro estamos pensando en la fiesta claro. del viernes
1: yes, pero ahí, piensa mm -hmm. piensa en esto ahora es lo que le pasa a él ahora tienes una hija mm -hmm. y entonces tú dices bueno esto es mío y es mi responsabilidad si yo no estoy, porque hey, lo único garantizado en esta vida es que te vas a morir oh, yes. entonces, ¿con qué voy a dejar a mi hija, no? y entonces empiezan estas interrogantes y hay mucha gente de afuera que pretende no escuchar esto y pretende vivir con los ojos tapados de que, bueno, que sea lo que Dios quiera pero nosotros sabemos que eso no es una buena estrategia no. en la vida, en la vida, ¿cómo, cómo es que dices dicho? aquellos que fallan, aquellos que fallan en planear lo que están haciendo es planeando cómo fallar. Uh -huh. es, uh -huh. so, eso lo dijo
0: nuestro filósofo preferido mediócrata.
1: <risa> 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 es verdad, eso es cierto. Eso es cierto porque yeah. todo el mundo hace planes. Eso La gente dice, no, yo no hago planes. Eso es mentira. Todo el mundo hace planes. Hay gente que hace los planes tan cortos y tan efímeros que no cuentan ni como planes, pero todo el mundo hace planes. Entonces es no, verdad. También tienes que ver el lugar donde se hace el plan. Claro. Porque no es lo mismo
0: hacer un plan en una oficina que hacer un plan en una barra a las 8 de la noche un viernes. No, Correcto, te ¿entiendes? Correcto, pero tú
1: tienes que ent entender que cuando se trata de seguros, eso, eso entra muy, mucho dentro de la parte de financial planning. O sea, los seguros y sobre todo seguros de carro, seguros de vida, todas estas cosas son algo que para los latinos en mi opinión es como que no los entendemos, no queremos entenderlo y no existen de cierta forma. Y
0: corrígeme si estoy equivocado, para mí cuando yo, para mí para mí cuando yo vine a este país, los seguros eran como un fantasma. Era como... O, o algo que yo le tenía miedo. Vamos oh, a sacar un seguro, dámelo más barato porque eso mm -hmm. me está quitando... Y que uno lo ve como que estoy pagando sí, dinero y no estoy poniendo que, nada, no nada. Que, que son, uno son, usar. Usar. son unos estafadores, y yo nunca uso usar, eso, ¿eh? están carísimos. Pero la verdad... Y después me he dado cuenta de eh, con el tiempo he aprendido que los seguros están para mejorarte la vida.
2: Yeah. Y para agregarte ahí a eso, una historia rapidita, que a mí en el 2020 me chocó una, una borracha, me dio de frente. Uh -huh. Y bueno, llamé al abogado mío, me puse en contacto con otro abogado y lo primero que él me dice, cambia ese seguro barato que tú tienes. Y digo, ¿pero cómo así? Porque yo tenía un list. le digo. Y el banco no te dice, te dice, tienes que coger un full coverage. Para mí full coverage, yo pensaba que estaba cubierto todo, de pie a cabeza. Me dice, no, en Nueva Jersey me dice, tú necesitas 15 mil dólares de médico y que el carro esté cubierto por completo. El carro está cubierto, me dice, pero 15 mil dólares, dice, no te va a cubrir nada. God, Entonces, llevé al abogado, metimos la demanda. Y Yo en mi mente dije: Bueno, aquí ya, aquí cobré, aquí ya me voy de viaje yo por el año entero. Good luck. Y lo que pasa, me, me tuvieron que operar la rodilla, me hicieron terapia, me hicieron esto, lo otro. Cuando él me dice: Mira, de los mil que supuestamente iban a dar, te quitaron la, 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 lo de la operación de esto y el otro. y Dice: si Los mil tuyos se fue en la primera semana. Y yo <risa> digo: ¿Cómo así? Me dice: No, y dice, porque tú, tú tenías cubierto mil Dice: Gracias a Dios, ella tenía seguro bueno. Porque si no, si te si, tú, tú ibas al doctor, te hacías todo eso. Eh, podían ir tras tus tu assets yeah. eh, Te sacaban el dinero, dice porque tenías que pagar todo eso. Y yo pero, ni oye, digo, pero y en mi mente yo pensaba que full coverage estaba cubierto bien, y no, pero entonces, como tú dices, o sea, uno no sabe, uno no uno Ay. piensa que está cubierto y no, no sabe, y piensa que nunca lo va a usar, y mira. Exactamente, yeah. que, que lo que pasa afuera nunca te va a pasar. Ajá.
3: Yeah.
2: Y, uh -huh. y son dos cosas con esa historia.
3: El full coverage no existe eso es algo que, que es uno el nombre que nada que inventó. más no, espera, eso es el nombre no, nada. eso es inventó espera espera, espera 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 caray me, me pongo nervioso. Ah. <risa> yo estoy pagando
0: mucho por el full coverage pues mira que no está full coverage no estoy full coverage
3: no está no es full coverage es lo que le dicen el collision y comprehensive que el collision cubre el choque si tú tienes la culpa el collision tiene el deductible tú lo pagas te arreglan el carro el comprehensive te cubre en caso de robo de vandalismo right o si te chocan el carro, si está parqueado en una esquina. Que ese es el
0: mal llamado full cover?
3: Es, eso es lo que le dicen full. Los dos juntos. Lo que te cubre... O oh, los dos juntos tú, es los dos cumbre. La combinación hace full cover. Lo que te cubre es el auto. El vehículo. Tú Pero estás full jodido. La tú estás full jodido. <risa> <risa> full jodido. <risa> Pero y, y, y el segundo punto es, la cobertura más importante de un seguro de auto no es lo que le dicen el full coverage. Es la cobertura contra demanda. Ya. Yeah. Mm. Y especialmente nosotros ahora que estamos sentados aquí, somos profesionales, mm. tenemos assets, mm. vamos a tener assets, es lo que le dicen eh, pasivos. No, activos. Eh, activos. Activos, activos. Y, y tenemos que protegerlo. Claro. Una inversión de 100 mil dólares en una casa que vale 600, 700 mil dólares en 10 años, tiene... Eh, eh, 200, 300 mil dólares dentro de la casa. Equity. Y, uh -huh. Pero lo que tiene son 15 mil dólares de cobertura y de, seguro uh -huh. de auto. Uh -huh. Chocas a alguien, te demandan 500 mil dólares. Lo que tiene en el banco son 20 mil dólares. Ahora tienes que vender la casa. Uh -huh. No, la liquidate.
1: no solo la casa.
0: Muchas veces tu negocio. Porque el negocio la, las estructuras fiscales, que son las LLC o la, uh -huh. las compañías que uno forma, muchas veces tú, tú eres la por la compañía. Yeah. Y tu crédito y todo está unido a la compañía. Así que eso es un ah, es un activo tuyo. Yeah. Y si van contra eso, te quitan la compañía, te quedas sin trabajo, sin casa y te quitan todo.
3: Claro que sí. Y, hay, y, y hay, es una de las razones, tú me preguntaste a mí por qué entré a este negocio, por qué decidí, decidí el seguro. Y esa es una de, la, de las mayores razones, es educar. Yo tengo clientes, yo empecé, tengo 16 meses en el negocio, y yo tengo <risa> clientes que me han llamado lo más barato. Dame <risa> lo más barato. <risa> Pero, clásico. qué especial tú tienes. Hablándote <risa> sincero. Yo trato de educar lo más posible. Hay claro. clientes que yo le he dicho, mire, esta cobertura no se la recomiendo. Y yo educo, educo, educo. Y hay clientes que a los seis meses me llaman, Eduard, necesito claro. el seguro. Ahora estoy entendiendo. Y la, la mayoría del tiempo es eh, por experiencia. No claro. necesariamente por la experiencia de uno mismo, sino por un familiar, un amigo. Es uno que... que se sienta aquí hablando mm -hmm. con Luis y Luis le cuenta... Oh, wow. Yo lo que tengo son 15, 30 mil eh, de cobertura en el seguro de auto.
0: Yeah, okay. yo, yo no lo sabía. Pero pensé, mira, para, mí, para mí, full cover me no, estaba cubriendo todo. Es que el bueno. problema,
3: el
1: problema número uno con esto de los seguros es que nosotros no entendemos los seguros. Hay muchos agentes que han fallado en educarnos. Uh -huh. porque, Creo que la mayoría, disculpa exacto, que lo diga, pero la mayoría falla en educarnos. Porque al final del día, na, ningún agente te quiere, la mayoría de los agentes de las compañías grandes no quieren educarte. Lo que quieren es, es venderte. venderte. Uh -huh. Y entonces... Ellos te dicen, mira, esto es lo que... Yo, yo me acuerdo de mi primera experiencia... Cuando yo saqué un seguro de auto... Yo llamo a... ¿Qué compañía fue? Yo llamo a... a no me acuerdo ahora qué compañía era... Progressive, yo creo que era... Llamo a Progressive, el tipo me dice... Oye, eh, tienes tanto de liability... Tienes un deductible de mil dólares... Tienes un de estos, tienes un lo otro. Y yo no sabía ni qué cosa era liability, ni qué cosa era deductible. <risa> ni qué... Y yo decía, ajá, eh, okay, ajá, ajá, okay. Okay. Ajá. lo único que yo estaba preocupado era cuánto me ibas a cobrar las
3: mesas. Las mesas. ¿Y <risa> tú, <Esa> la...
1: <risa> de todo eso le dijiste, pero no me puedes quitar la mitad y yo pago.
0: <risa> yo le digo, un <risa> dame un segundito,
1: so, el deductible. Yo no sabía si tener un deductible alto era bueno o wow. Porque yo no sabía qué cosa era un deductible. Entonces yo decía, eh, ok, so si baja el deductible, me sube el precio. Ah, no, lo subo. <risa> <t> <risa> ¿Cuál yeah. es lo más alto que tú puedes poner deductible? <risa> porque mientras más alto es deductible, generalmente, por pues, los pagos son más bajos.
0: Yo creo ¿verdad? que si pudiéramos pagar por la tarjetita de seguro, nada más, para estar legal, mm -hmm. lo, lo haríamos.
1: Yeah. Uh -huh. <risa> Entonces, yo no me daba cuenta de, porque uno no entiende. Entonces, esa, el, el que te está vendiendo no quiere educarte. El que te está vendiendo lo que quiere es venderte. Venderte. Y, eso pasa, no solo con seguros de auto, y estoy cogiendo el ejemplo de seguros de auto porque es el más común, mm -hmm. es el que todo el mundo tiene porque hay es obligatorio. Que no, no. Pero vamos a seguros que son mucho más complejos, seguros de vida. Hay, okay. hay seguros de vida que son extremadamente complejos. Entonces, no hay una cultura de eso, no hay un interés en saber de esto. entonces Y hay mucha falta de profesionales como Edward que te enseñan. Educación bueno. en la comunidad. Edward, una preguntita. ¿Cómo fue? vamos Porque yo sé que hay muchas personas que nos ven y que siempre quieren comenzar, son emprendedores o personas que quieren comenzar a emprender. Vamos a hablar un poquito uh, acerca de esto de comenzar una franquicia de seguros, eh, cuál es el proceso, cuáles son las cosas que generalmente uno obtiene,
3: cuánto dinero se necesita, este yeah. tipo de cosas. Cuéntame. So, eh, yo Hay, hay varias Manero. formas de empezar el, el negocio de seguro como un asesor de seguro. Um, so, hay gente, y yo conozco gente con la que yo he trabajado, que empezaron ellos independientemente. Yo decidí eh, coger la ruta de, de franquicias con Google. O sea,
0: que, y, déjame interrumpirte porque no entiendo esto y creo que es una pregunta que puede uh -huh. salir en los comentarios. ¿Cuáles son las categorías dentro de la industria? Eh, Vendedor, dueño de franquicia, porque no me queda bien claro. Sé yeah. que la franquicia supongo que es la compañía grande que, que cubre a, a los que están vendedores, yeah. pero dentro de tu, tu compañía hay rangos o, o cómo sí, funciona. So,
3: para, eh, específicamente es una franquicia de asesor de, de seguro ok right? so tenemos a Progressive un ejemplo el ejemplo Progressive es una compañía de seguro que vende seguro directamente al cliente si ustedes llaman a Progressive ahora mismo ellos le pueden ofrecer el seguro directamente de progressive. de progressive
0: no no una persona como tú
3: sino no, no
0: Progressive como compañía
3: Progressive lo que le dicen Progressive Direct ok um, Progressive es una de las compañías que yo como asesor de seguro puedo vender claro puedo ser el el, el intermediario el Exacto. broker uh -huh. yeah um pero también el que quiere puede elegir llamar a Progressive directamente. No todas las compañías venden de esa forma. Wow. Ellos eligen vender nada más por un asesor de seguro. Eh, so puede comprar directamente de la compañía de seguro, Progressive, State Farm. Pero State Farm también tiene agentes. agentes. Right? So, los agentes no son eh, empleados la necesariamente compañía. de la compañía, sino ellos más o menos compraron su franquicia empezaron su oficina. Right, Y ellos son eh, casi mente un, right. un intermediario. So,
1: so, Para pa darte una idea, déjame saber si estoy incorrecto. So, si tú trabajas, vamos a decir que yo decido abrir una compañía de seguros con State Farm. Yo tengo que comprar un libro no, de negocios. No, son diferentes tipos de franquicias. Todos son franquicias, mm -hmm. pero son diferentes tipos. So, si yo estoy con State Farm, pues yo tengo un amigo que compró una con... Eh, con otro, no me acuerdo ahora. Uno, state Farmers. Eh, con farmers. farmers. Entonces, con ellos tú tienes que comprar un libro de negocios. Uh -huh. so, si tú eres una persona que ya tenías un libro de negocios, un libro de negocios es una lista de clientes, una cartera de clientes que tienen seguro con Farmers. Y se tienes que comprar a ellos. Tú se lo compras. Vamos a decir que el, el libro de negocios este produce 10 mil dólares en, en, en ganancias todos los meses. Uh -huh. so, ellos te hacen un cálculo que el libro vale 200 mil pesos. Tú coges los 200 mil pesos, compras el libro y ahora tú eres la persona que vas a atender esos clientes. Vas a agregar a uh -huh. ese libro y vas a mantener los clientes que ya existen. Ahora hay compañías que tienen diferentes eh, ¿Reglas, reglas, ¿no? Uh -huh. Hay compañías que para tú poder hacer negocios con ellos tienes que tener una mínima cantidad en tu libro de clientes. Y hay compañías que nada más que te permiten vender el seguro de ellos como State yeah. el farm como Progressive. Si tú llamas a Progressive o tienes una compañía de Progressive, nada más que puedes vender Progressive.
3: Uh -huh. okay.
1: Ahora, en el caso de ellos es diferente porque ellos son un, unos asesores de seguro, que no es lo mismo. En mi opinión, mucho mejor. ¿Por qué? Porque él puede lidiar con muchas compañías, incluyendo Progressive y todas estas yeah. compañías, y buscar cuál es el mejor para ti. Ok. Vamos yeah. a ponerlo
0: en español, claro, a ver si lo entendí. Estamos... <risa> <risa> Están los que son las compañías directas y los asesores como tú. Mm. Ellas son los dos, dos, las yeah. dos personas que venden yeah. eh, seguros. Okay. Mm -hmm. Dentro de una compañía de asesoría como la tuya, ¿Cuáles
3: son lo, la,
0: las etapas que hay? ¿O solamente hay
3: asesores? Eh, so, hay asesores que... Gooser es una compañía que es, es única, porque es un, una compañía que vende franquicias para un asesor comprar. So, un, tú puedes comprar una franquicia con ellos para ser asesor de Gooser. Okay. Um, co y, y también puede empezar independientemente. So, Tú, Ludwin eh, Insurance Agency, un ejemplo. Y tú puedes empezar tú mismo a buscar, eh, a trabajar con Progressive. Puedes llamar a Progressive y tratar de, de coger el permiso para empezar a vender seguros de Progressive. Okay. Igual Travelers. Puedes llamar a Travelers y sin, tratar... Sin la
0: franquicia de... De es la diferencia? ¿por qué lo hiciste así? So,
3: yo lo hice de esa forma porque Gusset ya tiene las relaciones con toda esta compañías, oh, right? o sea, Tiene los contactos todos los contactos sin yo tener la experiencia siendo un asesor de seguro porque hay ciertas compañías que no es que son más complicados pero ellos quieren ver que ellos están eh, eh, trabajando con alguien serio exacto yeah. con alguien que va a estar en el negocio eh, va a vender seguros y, y seguros buenos porque hay compañías como Progressive que eh, le venden seguros a gente como como Luis ya yeah. Un básico, 15 mil, 30 mil. Bueno, no es que lo tenga
2: ahora. No, no, no. Ok. Después, <risa> lo en el negocio que hace Luis tiene que este. tener un seguro mínimo no. de 5 millones de dólares. Eso fue lo primero que me dijo wow, Me dijo, cambia esa porquería yeah, de seguro yeah. que tú tienes. Desde ahí lo cambié. Porque yo no sabía. Okay. Yeah.
3: Pero también hay compañías, eh, yo voy a decir, como Travelers, que, que son bien jodones. Ellos quieren que tú vendas eh, eh, seguro bueno. Right? Son con coberturas buenas. Um, y lo que le dicen good risk son riesgos buenos. Claro. Son gente que no tengan récord malos de manejar o uh, para seguro de casa que no. Sí, tenga... que no le venden
0: el seguro a todo el mundo.
1: Exacto.
3: Sí. Si no hay es, quien califique. Es que acuérdate, acuérdate que, el que, acuérdate que las
1: compañías de seguro son como los bancos de cierta forma a la hora de de asumir riesgos. Hay bancos uh -huh. que a la hora de crédito son mucho más liberales y le prestan a, a, a personas que tienen cierta cantidad de crédito más bajo. Yeah. Hay otros bancos que nada más que le prestan al Prime Client, que es el que tiene el crédito más alto y cierta cantidad de income. Son los seguros igual. Lo seguro, hay seguros que toman más riesgo y te dicen, ok, nosotros tenemos más riesgo y generalmente tenemos premium más alto y eso yeah. justifica el riesgo. Yeah. right? O somos una compañía que nada más que le vamos a prestar los, los premium clients. Yeah. Entonces queremos que tú seas un tipo que no hayas tenido accidentes, que esto, que lo otro.
0: Sí, supongo que eso lo vean como, como en casi todas las industrias. Ese es tu cliente ideal. Claro. Mm -hmm. Por ejemplo, el cliente, en mi compañía yo tengo unos rangos de precios yeah. que no negocio. So, yo tengo un, un mínimo que no
1: bajo, pero hay otras compañías que sí lo bajan. Exacto. Mm -hmm. y, y cogen otro tipo de clientes. Porque tú no eres igual. tolerante a ese tipo de riesgo. Exactamente. Entonces lo mismo pasa con los seguros. Pero yo me imagino, uso con Goosehead que es lo que me gusta. So, cuando tú, tú estás comenzando con Goosehead, vamos a decir que yo quiero comenzar uh -huh. el día de mañana, yo no tengo que comprar un libro de negocios no. como tengo que hacerlo obligatoriamente con otras personas. Lo que a mí me encanta porque el problema de comprar estos libros de negocios es que es caro, yeah. bien caro, y es bien difícil de hacer el underwriting en esto. Porque eso es otra cosa. Cuando hay un cambio, y eso es lo que la gente no entiende cuando uno compra un negocio. Cuando, hay un, cuando yo compro un negocio, hay muchos clientes que desafortunadamente se van a ir. Uh -huh. Yo diría una gran cantidad. Exacto, porque uh -huh. cuando tú cambias la manera de hacer servicio a esos clientes es diferente, etcétera, etcétera, Ay, que etcétera. muchas veces están en negocio por ti, no yeah. por el Ajá. negocio. Exacto. O sea, yeah. so, comprar, comprar un libro de negocios puede ser un riesgo. Yo tengo amigos que lo han hecho y me han dicho, hey, uh -huh. hay muchos, muchos clientes de este libro que yo compré que se van. Yeah. Entonces es bien difícil... De, es un riesgo ¿ve? comprar este libro de negocios en cientos de miles de dólares y ojo hay muchos libros de negocios estos que valen millones de dólares millones, uh -huh. entonces esto te da la oportunidad de comenzar desde cero y al mismo tiempo tener un nombre que tiene tener una compañía que tiene de verdad un nombre bueno porque Google es una compañía bastante aunque renombrada. si yo lo fuera a
0: hacer yo también miraba las probabilidades porque yo compro un, un libro de negocios que tiene mil personas. Vamos a decir que la calle se da un 40%. Todavía está haciendo mucho profit. Yeah. Pero te hace falta momento. más
1: dinero para comenzar. Tiene sus uh -huh. pros y sus cons. Sí. ¿Tú ¿Me entiendes? También, uh -huh. también. Además que también cuando uno compra este libro de negocios, tienes, tienes que entender que no todos los libros de negocios tienen el mismo tipo de seguro. Uh -huh. Y no todos los agentes de seguro trabajan con todos los tipos de seguro. Yeah. Hay gente que no tiene experiencia en
3: comercio, en, en seguros comerciales. Yeah. ¿Cuánto te cuesta la franquicia? Uh, para empezar con Gooser, al tiempo que yo empecé, no, quizás no, eh, es diferente ahora, cuatro, uh -huh. 40 mil dólares. Okay. Para empezar con Gooser sin, de sin de, nada. De de cero. cero. ¿Tienes que
0: dárselo ahí al contado?
3: Uh, no, puede financiar también los 40 mil. Okay. Uh, pero para empezar, 40 mil dólares. ¿Cómo,
0: ¿Cómo es el proceso? Vamos a decir que hay eh, personas que nos están viendo y no tienen los 40 mil dólares, uh -huh. pero tienen 10 mil y uh -huh. quieren empezar una franquicia. ¿Cómo pueden financiar y cómo pueden, cómo pueden y con, empezar? Con
3: Gooser mismo. So, Gooser, ellos son diferentes también porque usualmente si quieres comprar un -State, un state farm, tienes que ir al banco claro. a coger un préstamo. So mm -hmm. Tienes que calificar para un préstamo. Sí, no ofrecen okay. financing. Eh, yeah. uh, pero GUSET tienen su propio uh, financing. No sé cuál es el, el, el third party. Quizás usen un third party, pero ellos te dan la, el financiamiento también. So okay. Puede dar un, un down quizás de 10 mil. ¿Te puedo preguntar
0: de, si lo financiaste o si lo compraste? No,
3: es... Eh, 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 Cash. <ríe> cash, <ríe> cash. Cash, cash, No, porque quería
0: saber también si lo financias, ¿cuánto te cuesta mensualmente? No, sí. Vamos ellos tienen
3: un, un interés en Ese tiempo, eh, la idea mía fue comprar los cash, pero I mean, ya después de, uno siempre piensa después de pues, tenía que financiar tenía que ah, el cash. El cash, so, el cash, a mí,
2: cuando empecé yeah. en el negocio, me dijeron el cash siempre se ve mejor en tu cuenta. Sí. Sí. Eso yeah. yo y si financiado. no es en la cuenta, en el
0: colchón. Ajá, en, mm -hmm.
2: El hombre tiene un colchón, cuenta y nada no,
0: mentira. <risa> el, <risa> el, el hombre tiene un colchón en la casa que se acuesta y yeah. yo le digo que lo gaste. No quieres <risa> como
1: que yo cuando me despierto deprimido, lo que hago es contarlo. No huele, lo huele.
0: Uh -huh. uh -huh. no Mi mejor es ¿no? Un uh -huh.
3: uh -huh. colchón uh -huh. que necesita una escalera. Sí, 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 sí. No, pero una de las
0: premisas que yo siempre escucho en los negocios es que haz dinero con el dinero de otro. Sí, uh -huh. Uh -huh. Yeah, es lo que siempre hago. Siempre protege tu dinero. Yeah. Uh -huh.
1: yeah. So, cuando yo comienzo, vamos a decir, ya tengo tengo la, la oficina, eh, pago estos 40 mil pesos, los financieros ¿Qué gano con, qué es lo que te provee esta... esta esta franquicia, ¿no? Que te, que te ayuda. Ya tienes las conexiones para vender mm -hmm. los seguros. Sí, pero ¿qué Entonces, te da esos
0: 40 mil dólares?
1: Right. Pero te toca a ti eh, buscar los clientes. Eh, yo me imagino que te ayudan con training. Cuéntanos un poco. ¿sí? Uh,
3: so, ellos no te ayudan con training um, y te ayudan, son básicamente el, el, el infrastructure. El sistema. El sistema. Um, el, el sistema de ellos yo nunca lo había visto. Yo trabajaba con State Farm y era un sistema anticuado. Right. Um, <risa> Papá, yo tengo State Farm. Este,
1: <risa> Papá, yo he llamado a State Farm para cambiar la y me han dicho no tienes que llamar a la oficina que te yeah. vendió el seguro Alambla yeah. y esa gente está cerrada el domingo o espera el lunes y me digas yeah. yo tengo otra ser. experiencia también así pero
0: antes de llegar ahí a la, a la, a la, la parte pa negativa a la, a la parte de ventas porque yo creo que tiene mucho que mejorar en, en, en la industria en general eh, ¿qué te ofrecen los 40 mil dólares? porque sí compro invierto 40 mil dólares pero el retorno de inversión ¿dónde está?
3: yeah so eh para mí, a mí me gusta el, el dinero, lo que le dicen el slow money. Yes. Siempre el, el dinero pasivo. Me too. Income. Me too. Right. Um, y esta es una de las mejores formas. Siempre me ha gustado el seguro. Me ha gustado finanzas, banking, seguro. Siempre me ha gustado, me ha fascinado. Pero en este negocio es income pasivo. So, uno genera el income. Es un ejemplo. Que, esto es otra cosa. La gente, hablando con un cliente, ah si yo le aumento quizás 200 dólares por aumentar la, la cobertura, el pensamiento es me está tratando de, de, de sacar el dinero de los bolsillos. Claro. Si supieran lo que a nosotros nos pagan por eso adicionar 200 dólares, oh, wow, ok, está bien. Él no, no está tratando Él de está hacer, tratando lo hacer lo que yo pienso que está tratando de hacer. Um, so, es un porcentaje de lo que tú pagas anualmente. Claro. Right? Y no es grande. Pero lo bueno es que cada vez que renova esa póliza me pagan. Claro. Cada Ahora, año.
0: A ver, si, a ver si entendí. Básicamente tú me vendes un seguro a mí, vamos a poner de carro. Ahí te mm -hmm. pagan un por ciento por el seguro que tú me vendiste. Sí, claro. ¿verdad? Entonces, cuando
3: yo renuevo la póliza, que esa póliza es por un año, mm -hmm. al otro año te vuelven a pagar como un bonus. Correcto. Okay. Un bonus no. Eh? So, vamos a usar números. Okay. Tú mm -hmm. me compras un seguro de, de auto de mil dólares. ¿Al mes? Al año. Al año. Mil dólares okay. al año. Eh, Progressive paga 10% de, de, de comisión. Okay. Al año, anualmente. Okay. Son 100 dólares de comisión para mí. Pero ya... ¿Al año? Al año. Okay. Al, año. al año. 100 dólares de comisión al año. Al año. Uh -huh. y, pero cada año pagan esos 100 dólares. Right? So, la ventaja de este negocio es... Si los clientes... I mean, el tratamiento... Eh, 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 y, y tú manejas el negocio El negocio El libro de negocio. Aumenta. El sí.
1: problema es que la mayoría de la gente de afuera, tú ves tú que te dice, bueno, 100 dólares al año. Yeah, y cualquier man. persona que no entiende, dice, coño, 100 dólares al año me muero de hambre. Wrong, yeah. wrong. <risa> yeah. Estás incorrecto. Yeah. Y te explico. Tú tienes que entender que cuando tú tienes una oficina de seguro, tú vendes seguro todos los días. Si tú, yeah. si tú eres bueno y tu trabajo es vender seguro, tu seguro, trabajo es vender seguro. Yeah. So, eso tú empiezas hoy, un, una póliza hoy, y otra mañana, y otra mañana, y otra mañana. Y cuando vienes a ver... En dos años. En un año, en dos años, tienes un libro de negocio que es increíblemente Bien. gigantesco.
0: Y lo bonito del negocio, corrígeme si estoy equivocado, es que mucha gente, como yo incluida... Uh -huh. Ni se fijan en el seguro. Yo y pago No, toca, años. Y no, tocas, no tocas la póliza eso? por años. Ahí vas
2: renovando. Nomás? Entonces yeah. quiere
0: decir que tú estás cobrando 100 pesos. Por ejemplo, vamos a decir que tú me vendes una póliza a mí. y Estás cobrando 100 dólares de mi póliza por 15 años. Y no tienes que hacer absolutamente nada.
1: Namaya, bueno. cogerte las llamadas cuando tú ves eso. Ajustar, asegurarme de que es. Pero ¿cuántas veces tú ajustas? Porque la mía no la ajusto nunca. Te voy a decir. Bueno, no. Ese, uh, te voy a decir con. Llámame. Sí. <risa> el cliente <risa> <yo> que <quiero> <risa> Déjame decirte. Ese que, es el problema. Que tú ah. crees que no. Pero después yo llamo. Yo, yo estoy con Goosehead yeah. y te explico cómo pasó eso. Yo tenía State Farm y yo digo, coño, no hay manera de que yo pague menos que esto. No hay manera, brother. Yo estaba, y me estaban acabando porque yo estaba pagando 240 dólares al mes por un Toyota, por un Honda del 2011 mm. que lo tenía parqueado ahí, mm. cogiendo tiki. Yo decía, coño, brother, pero llamé a esa gente, pup, pup, pup. casi 50, 60 dólares menos. Y cada vez que los llamaba... Era menos. Yeah. <ríe> y yo decía... Yo decía... Dios mío, bro. Yeah, yeah. Sí, bro Porque el problema es que... They chop around. Al final termina con... Plymouth uh, Rock. Okay, ellos okay. te van básicamente... Eh, cada vez que hay una mejor oferta... Ellos te pueden buscar una buena oferta... With a good coverage. Yeah. Entonces lo que pasó... Con un coverage similar... Que, que me, tú me, tienes. me siento ahora mismo ashamed. Yo no sé, ni, ni acuerdo el, el seguro que tengo <risa> para <risa> pero, te, pero te digo, te digo, yo sé que por las experiencias que he tenido hablando con personas que también están en la misma industria tuya, eh, me han dicho que lo más difícil, por lo menos para la parte de negocio, es los seguros de carro. Y porque los seguros de carro la gente chopa around more. Yeah. Claro. La gente en los seguros de carro siempre quiere cambiar. Siempre quiere cambiar eso. Aunque tú no lo creas una póliza de seguro de carro, no es una póliza que la gente mantiene 10 años. Uh
3: -huh.
0: Y también yo creo que es que el es que más usa.
1: Exacto. Uh -huh. Todo el mundo tiene un problema con el carro. Pero cuando se trata de, de seguros comerciales, de, de, casa, de seguros de casa, de, vida. de seguros de vida, es diferente, es mucho más dinero. Yeah. Porque tienes que entender una cosa. Cuando tú tienes un negocio, tú y yo todos aquí tenemos negocio. Cuando tú tienes un negocio que tú tienes un buen precio en algo que tú tienes, uh -huh. brother, para el negocio tuyo se sale de ahí para siempre. Uh -huh. yeah. Y pasa mucho en los seguros comerciales, me imagino. Yeah.
3: yeah. Y, y el, so, nosotros tenemos lo que eh, le dicen el retain rate. Right. Um, ¿Qué es so, eso? retain rate, son los clientes que, que se quedan. Claro. So, ¿Te,
0: te pagan por eso también.
3: Yeah. El, 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 la renovación cada año pagan las comisiones. Oh, pero es claro. la misma comisión. So, okay. eh, eh, lo que yo digo es el primer año, los 100 dólares de la póliza tuya de 1.000 dólares. El segundo año, 100 dólares. So, eso es retaining el cliente. Claro. ¿Y cuánto, que, cuando renuevas, cuánto te pagan? La, la, misma, la misma cantidad, usualmente. So, dependiendo de la compañía, puede variar.
1: Look, cada año que la póliza renueva, you get the same commission. Ah,
3: mm -hmm. uh -huh. oh, ok. So, ¿te pagan
0: cuando renuevas? Yeah. Ah, sí, pero hay, hay, hay pólizas que son más, más años, ¿no? Supongo. En, en los carros, no, pero eh, hay pólizas que duran, por ejemplo, un seguro de vida. Que es a 30 años. Oh,
3: seguro de vida es, es diferente. Es un poco diferente. Eh, yeah. okay. eh, eh, la comisión con el seguro Porque de sí, vida. Porque lo, sí, los carros
0: se renuevan anualmente, pero un seguro de vida puede ser 30 años. Yeah, el
3: seguro de vida es completamente diferente con las comisiones. Um, ellos pagan más uh, de adelantado y pagan menos anualmente. Y ya después, vamos a decir, si tiene una póliza de 30 años, algunas compañías ya después de quizás los 10 años, los 5 años, ya dejan de pagar comisión. Claro. Yeah. Oh, okay.
1: so oh. de, eso, con los seguros de vida depende también de qué tipo de, de seguro de vida mm -hmm. estén vendiendo. The whole life, term life, they're different. Yeah.
0: Porque eso es otra cosa. Y yo soy un súper, súper... Bajo cero, ignorante en este tema. Mm. Te digo, no me acuerdo ni el seguro que tengo en el carro. Creo que es Hall <risa> Hasta
2: que te choquen como a mí, ahí, ahí va a prender. O sea, gracias a Dios. Un,
0: bueno, tuve un, tuve un incidente en el primer carro que me compré. Uh -huh. Un día yo lo parqueo en la casa. Uh -huh. Y le, yo tenía seguro buenísimo. Ni recuerdo el seguro uh -huh. que tenía. Full coverage. era full cover? No Ajá. era no, no, full cover, no hay problema. No, no, no era full cover. Era un seguro barato. Y parqueo el carro, pero lo, lo parqueo con la goma hacia adentro. La goma estaba mm. como salía era como las 3 de la mañana y viene uno y me da. Pero me pone el carro, me lo, bueno, me lo subo arriba de la acera. Wow. Yo no me entero de nada de esto, yo estaba durmiendo y cuando me levanto el otro día el carro estaba destrozado y el hombre se dio la fuga. Yo no cogí mucho
1: alboroto. Y porque dije, tú estabas porque full cover. Porque estoy cubierto. Llamo <risa> no, seguro,
0: llamo seguro y el seguro me dice: Mira, que te voy a decir?
1: no llamen más el seguro que tú tienes
0: lo único que te, no está ocurriendo ni la llamada esta porque tú lo que pagas son creo que 100 dólares el seguro ni la llamada esta ahora te vamos a mandar el bill sí. así que lo que te aconsejo es que busques a Body Shop más cerca de tu sí. casa y votes eso y votes el carro y lo dejo dicho ¿qué
2: por allá? Bueno, para hacer estas historias cortas, por pieza, dice, Te sale historia
0: me salió el seguro el, el seguro barato me costó 1500 dólares ah. arreglarle porque fue el frente del
1: carro Mm -hmm. me, lo, me lo hundió
0: completo con goma y todo. 1.500 dólares. Tú sabes que... Mm
1: -hmm. Más que el carro costaba en ese momento. Sí. <risa> con Ludwig tú no te puedes montar mucho en los carros. Nunca, <risa> nunca. A, a ese fue el que se le fueron los frenos. <risa> Yo estaba montado con Ludwig en un carro en camino a Nueva York a coger un ATM del negocio que nosotros teníamos y al bárbaro nos paró la policía y cuando nos íbamos a salir se le habían ido los frenos al carro. Wow. No. Vamos, y los otros días se le fueron los frenos al camión del, la El baby, ya la contigo camioneta. no me voy a montar más
0: Mira, vamos a hacer una historia y esto yo creo que es relevante en los negocios en la vida mi gente, lo barato sale, sale caro, caro. especialmente no? en los seguros. lo seguro no. lo barato sale no. caro en, en ese en, en, no tiene nada que ver con seguro, pero en esa historia del ITM fuimos a Nueva York a buscar un ITM que nos iba a salir en 200 dólares,
1: una máquina, 700
0: era, 700. 700. Era, era barato comparado con las máquinas que estábamos acostumbrados a comprar que eran 2.000, 3.000 dólares Ajá. esa era una 700 ganga 700 dólares dijimos vamos a Nueva York que estamos cogiendo una ganga en resumidas cuentas me costó a mí 1.200 dólares de tickets <risa> más 500 dólares de un abogado que tuve que contratar en Nueva York porque eran tickets de punto oh, wow. más los frenos de carro que se me fueron mira por cuánto vamos más Ma que compramos la, la, la máquina de 700 lo que costó uh -huh. y nunca nos sirvió y la máquina, la máquina no sirvió porque
1: la trajimos y la máquina funcionaba perfecto el hombre es muy honesto pero era una máquina que tenía un car reader que no aceptaba tarjetas el con chip, chip. Uh -huh. y cambiar el card reader costaba
3: más que la máquina uh -huh. en
0: resumidas cuentas la máquina que no sirvió que no produció dinero nos costó como mil dólares entre los dos y nunca la pudimos usar. Valía más wow.
3: comprarla de paquete. Sí. Liter
0: Literalmente. Literal. Y, 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 y nos hubiéramos <ríe> ahorrado un 5,5... Cinco cinco
1: no, y que yo pasé el susto de mi vida y el frío de mi corazón.
0: Wow.
1: <ríe> Mira, había aquel día sido un frío y yo Ludwig afuera del carro aquel al lado de la autopista aquel con los frenos todos partidos, el líquido de freno por todos lados, con una java amarrando aquel... Lo peor del mundo. La, lo peor, lo peor... Las únicas personas que han arreglado unos fenómenos de presión con una bolsa de plástico somos nosotros. No funcionó, claramente. Pero volviendo al tema, brother, mira. Cuando tú empiezas en esto de los seguros, Edward, eh, hay muchísima gente allá afuera que, 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 que sienten lo mismo que tú, que sienten que ellos pueden eh, comenzar este negocio y que pueden educar a la comunidad latina en esto. Yo creo que yo creo que es excelente lo que ustedes hacen. Eh, cuéntame un poquito acerca de cuáles son los pros. Ya, bueno, ya hemos dicho algunos. Pero, ¿cuáles son los challenges? Okay? ¿Qué tipo de persona es la persona ideal para este tipo de negocios? Tu negocio?
0: cliente ideal, tu cliente ideal. No, no, no,
1: no. ¿Qué tipo de persona tienes que ser tú?
0: Oh, ¿tú o tener vendedor? Un negocio? vendedor. Yeah.
1: Cliente ideal, papi, y esto es el que le hace falta un seguro de algo. Uh -huh.
0: Bueno, pero hay que ver.
3: Hay Ajá. Hay que ver. Porque ese, ese tú no eras un cliente mm. ideal hace 10 años. Tú eres el cliente ideal porque te sacan de
2: todo ahorita, ¿tú? Ah, es verdad,
3: también. Es verdad. Yeah, pero yo creo que, I mean, cualquiera que, que ha vendido, ¿right? Um, porque cualquiera puede vender seguro, right? Pero para mí, todo depende también del tipo de cliente que quieras tener. Claro. Porque el que vende seguro, va a vender. Pero al segundo año, va a llegar otro que vende mejor que tú, ¿verdad? Right? Para mí, eh, eh, yo trato de, de, de tener el approach um, de ser 100% genuino con el cliente. Eh, y de genuino digo... Um, tratar de, de, de ayudar, de educar right, y de aconsejar de, de buena forma. Porque hay clientes que han llegado a donde mí, me han traído una póliza de seguro de casa de mil dólares con muy buena cobertura. ¿Qué le digo yo al cliente? Óigame, quédese con esa póliza. No, Tranquilito, no la toque. Yo al próximo año, cuando vaya a renovar, yo le doy una llamadita y le chequeo de nuevo a ver si vale la pena cambiar. cambiar no. Pero por ahora, quédese con ese seguro. Y hay muchísimos clientes que entre la, la primera conversación y antes de la renovación me han llamado, oye, tengo un primo, tengo un, un sí. acompañante de trabajo que necesita seguro. Así me siendo genuino y en realidad tratando de ayudar a, a los clientes me ha ayudado muchísimo a mí. Y esos clientes yo sé que no se van a quedar por uno o dos años esos son clientes quizás de por vida. Right? Um, Sobre todo depende del tipo de persona o el tipo, la, eh, la forma de que tú quieras manejar el, el negocio. Pero yo creo que cualquier persona puede meterse en el, seguro, en el negocio de seguro, pero todo depende de cómo... Yo, yo conozco a uno que es dueño de una agencia de seguro en Nueva York wow. y ha vendido cuatro o cinco veces más de lo que yo he vendido. En un mes, él vende lo que yo he vend... yo, he vend... yo vendí en los primeros cuatro o cinco meses. Wow. Pero él me, llam... me llamó <risas> hace un par de semanas. Oye, Edward, eh, él se enfoca en el seguro de auto oye, Eduard, eh, necesito tu ayuda. Yo quiero vender más el seguro de casa. Esto de seguro de auto es muy difícil. Muy difícil. Gente cancelando. La gente cancelando. Y so, el approach que él ha, ha tenido con el seguro, el negocio, es vender, 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 en vez de aconsejar y ayudar. Educar. No a, Educar. Educar. Uh -huh. Porque no ayudar. Uno trata de ayudar al cliente al fin y al cabo. Pero educar. Right? Y... y tratar de tener ese approach con todos los clientes. Y también el seguro de auto es, como tú, tú uh, hablaste antes, el seguro de auto es un seguro que todo el mundo, la mayoría de la gente que, que, que compra seguro es el seguro de auto. Claro. Quieren cambiar cada, cada seis meses, cada, cada, seis meses, año. cada tres meses. Una,
0: una pregunta que me surgió ahora, ¿tú puedes vender todo tipo de seguro?
3: Eh, lo que le dicen property and casualty y life, so personal lines, eh, seguro de auto, de casa, de vida. Um, de inquilino, uh, de joyería, pero seguro comercial sí puedo vender, pero depende del tipo de negocio. Tipo de negocio. Uh,
0: pero por ejemplo, el otro día estaba buscando información para un cliente y me salió que habían seguros de la, las cosas que hay dentro de la casa como renters insurance. La, yeah. No, 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 de la, de la caldera, de,
3: eso de la, es, de la uh, boila,
0: India. de esas cosas. Oh, eso, o,
3: eso, sí, el sí. seguro de casa, uh -huh. usualmente puedes arreglarle un endorso. Eso es otra cosa Al que. Mismo a la casa. I, bueno. Muchos gente que no explica mucho los endorsos. Yo trato de paso a paso le explico los endorsos y los beneficios de los endorsos. Porque algunas hay gente que tienen, compran casa y tienen maquinaria o la boila, el furnace, que tienen ya 20, 25 años. Ya te vas a hacer falta un seguro. Se te va a romper.
0: No, claro. se te va a romper, <risa> pero
3: no le conviene esa cortura a, a, a ese tiempo. Okay. Porque ya una maquinaria de 20-25 años, si se te va a romper, es por lo que le dicen wear and tear. Ya es porque le llegó su tiempo. Uh -huh. El seguro, ese endorso es bueno agregarlo cuando tiene maquinaria nueva. No, 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 no tiene right? Que en un año, dos años, por alguna razón la garantía se le, se le fue o, o, o no se la agregaron. El seguro de casa sí le conviene tener ese endoso. Pero
0: ¿y por qué? Si tiene la máquina vieja, ¿por qué, no? ¿por qué no lo conviene?
3: un seguro El auto del 2000 no vale lo que vale. El, el auto del 2022.
1: Acuérdate que el seguro no te va a cubrir... Oh, ya
3: entendí. Ya. El
1: seguro no te va a cubrir el precio que tú crees que te hace falta la máquina nueva. El claro. seguro te va a cubrir el valor, es el valor. de la Porque máquina tú, tú que tú segura, perdiste.
0: Tú aseguras en base al valor. So no cuando
1: vale. se te rompa la cartera el seguro te manda un cheque de 5 dólares, uh -huh. no sí. digas nada.
3: <risa> mi mi cartera valía 5 dólares. <risa> <risa> sí, pagaste 200 dólares al año por ese endorso. Uh -huh. No vale la pena. No vale la pena.
1: No. Entiendes, so, la gente no entiende y, y ahí es donde viene los otros días estábamos hablando del gap insurance mm. ah. porque hay gente que no entiende que cuando tú, te, tú tú pierdes el carro tuyo el seguro no te paga la deuda que tú tienes con el banco uh -huh. el seguro te paga lo que sea que vale el carro tuyo en el momento uh -huh. que pasó el accidente en el, the market value of your car en el momento del accidente entonces el gap insurance es lo que cubre la diferencia entre lo que sea que te va a pagar el seguro y lo que sea que tú todavía le debes al banco yeah. porque al banco no le importa si el seguro tuyo te pagó mil, dos mil, tres mil dólares menos, el banco dice: Tú tienes un carro, yo te presté 20.000 mil pesos, lo que tú me debes a mí es 20.000. mil. Se chocó el carro, el, el seguro dijo: Bueno, el carro tuyo valía 15.000
3: mil, porque se devaluó, como le pasa a todos los carros, o sea, y ahora tú tienes cinco mil dólares en deuda. Bueno, lamentablemente. Y pasa tú, mucho que, eso, eh. que está Que está en el negocio de, de, crédito, tío, eh. de crédito y trabaja mucho con, con gente de mortgage, uh -huh. eh, eh, comprador de casa. No hay gap insurance para seguro de casa.
1: No hay gap insurance para seguro so, de casa.
3: La importancia ahí es mm. obtener suficiente cobertura para la casa.
1: Para la casa. Right? Háblame de eso, porque ahí sí ahí sí no entiendo. Porque yo sé que no hay gap insurance para seguro de casa. Se te quemó la casa. Eh, el, el seguro te dio el valor de la casa, del market value de no. la casa. ¿Cómo no. funciona?
3: So, el seguro de casa mm. no es para el market value de okay. la casa. Porque puede tener un apartamento en Nueva York que al interior. Lo que vale son 200, 300 mil dólares para, para volver a hacerlo de la forma que está. Pero pagaste dos millones por ese apartamento. Claro. ¿no? Porque está en right. New York. Porque está en New York. Eh, el seguro de casa lo que cubre es eh, el costo de reemplazar el, la casa yeah. al, al costo de, de la madera. De, 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 ¿Y ¿no? eso incluye la mano de obra? La mano de obra, correcto. Yeah. O so, sea, básicamente
0: him. si se te quema la casa, lo que te cubre es volverse la casa como tú la tenías. Correcto, ya. Yeah. ¿Y las cosas que están dentro de la casa también?
3: Las cosas que, yeah, lo que le dicen el personal property. Personal Pro property. Okay. Yeah. Oh, y si yo okay. tenía una
0: caja fuerte con 3 millones de dólares. Me lo
3: juro, te bro. llevo que te trajo. Eh, <risa> porque el cash. que te llega primero en el área de sí. preguntar a preguntarte
2: esa caja fuerte pues, y después llega el seguro. La te pregunta.
1: Te eh. coge y te a la mano y te dice, papi, olvídate <risa> el seguro. Que a usted lo que le hace falta es un abogado. <risa> <risa> el este, del este seguro también te dice, mira, yo te lo que te recomiendo es una buena caja fuerte porque bueno, el problema sí. con la red no te lo, no, lo, no. Te lo resuelve nadie. <risa> mira, ¿qué es lo que, qué es lo que sucede? Yo no, y esto es interesante porque yo no sabía eso. Para mí, en mi mente, ¿no? Los seguros funcionaban tipo los seguros de carros, right? Pero no. So, básicamente, so, si mi casa se quema, mm -hmm. yo voy a, básicamente, reconstruir la casa eh, con, mi, con mi mano de obra que yo contrato, con todo, y entonces yo le
3: mando el bill al seguro y ellos cubren eso. O they reimburse me, o they pay for it. No, no, no. They, they, usualmente, they pay, you know, igual que eh, el negocio de Luis. So, ellos aprueban
1: los contractors que yo busco. Exacto. Yep. Y entonces los contratos le dan un estimado y ellos construyen. Yeah.
3: Así mm -hmm. es que usualmente manejan ellos. No claro. te mandan el cheque a ti. No. No, no.
0: Por eso, mi gente, no se van a quemar las casas, que eso es mm -hmm. ilegal. <risa> so, eh, cuál, es, oh. ¿Cuál es
3: el tipo de. Perdona,
1: ¿cuál uh -huh. es. El, eh, cuando, cuando tú haces este tipo de trabajo, uh -huh.
2: eh, ¿cómo funciona esa parte? Porque yo sé que tú te. Sí, te has no, a yo he tenido clientes ya donde sí me llaman, me dicen, mira, ya hicieron el claim. Eh, prácticamente mando el estimado y ya de ahí, obviamente, uno ya empieza y ellos eh, te van pagando. O sea, si es un trabajo pequeño, lo hago, ya me mandan el cheque, eh, ya, terminado. Y Luis te llega, te dice: tres años, tres cuatro casas, casa. más
1: hacen falta 28 si para de cerveza para tres días. Sí, sí, sí. Eh,
0: <risa> fuego. La cerveza <empresas risa> no puede faltar, ¿eh? No, <risa> no. <risa> si sí. estás en construcción, <risa> ese es el combustible <risa> de, la, de la construcción. Con eso se mueven más rápido los sí, muchachos. Sí, sí. <risa> dice: hay, hay un comercial de. de, de Uh, Don Quindona que dice America Ronson Ron,
1: America Run sí. Ron son corona <risa> <Con> corona son <risa> ¿Ah? son corona, <risa> <On> corona. <risa> so, y modelos
2: yo lo so, que tenía una preguntita disculpa que te Ajá. interrumpa o sea eh, llegando al tema eso de la, de, 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 del seguro eh, o sea que la gente que pagaron 50 mil 80 mil más durante el COVID y se le llega a quemar esa casa o sea que hoy en día esa gente perdió ese dinero si se le llega a quemar y ¿sabe? porque la mucha gente durante el COVID Pagaron las casas más de 50, 80 mil dólares Lo que estaba valorizada en el momento uh -huh. so, Si se le llega a quemar digamos a esa gente hoy día Una casa, Dios quiera no pase Pero a alguien se le llega a quemar uh -huh. Y pagaron 80 mil más O sea que ahí ya van a estar en endudados con esos 80 mil
3: No, uh, no, no 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 Porque okay.
2: el, al fin y al cabo Si ellos construyen esa casa en, sí. en el,
3: mismo el mismo lot uh -huh. De la misma forma que, que estaba antes de Sí, que el, se el mercado okay. el,
1: el valor del mercado debe ser similar sí, o superior Porque yeah. ahora es nuevo okay. yep.
3: ah. yeah.
1: okay. Porque eso es otra cosa, ahora es nuevo So, si ahora yo si saquémos mi casa que era antigua y ustedes saben más esto que yo mm. y el seguro viene y me dice que okay, vamos a reconstruir de la misma manera mm -hmm. ahora tengo una casa que es nueva so ahora el, el valor no, de no la propiedad mía likely to them. be higher claro. yeah. es más que están más eso so. No le quiero dar ideas a nadie, pero... <risa> no.
3: pero. Pero en esta zona en esa, ahora sí. mismo. Vamos a decir Si se le llegan a pasar a, a quemar.
2: Por favor, me llaman al 551. Sí. Sí. Vamos a decir una cosa, mi
0: gente. No estamos incitando a nadie que queme me casan, ni que eso es un delito federal, por favor. Uh -huh. No hagan esas cosas. Así que vamos a dejarlo ahí en el podcast sí. porque. No, y, y, no, entre y, hablando, y no, no, y hablando <risa> un poco más,
1: hablando un poco más en serio. Como vendedor de seguros, ¿cuál
3: es tu seguro favorito de vender y por qué? Yo, yo diría, sinceramente, el seguro de casa. ¿Seguro de casa? casa. Yeah. Uh, por dos razones. So, primero, el seguro de casa es, I mean, es el hogar, ¿verdad? Right? Si yo consigo el seguro de casa de un cliente, um, la confianza de un cliente para que me, me dé el seguro de casa, ahí viene el seguro de auto. Claro. Right? Um, por ahí compraste una casa o tiene una casa, está endeudado, endeudado eh, Necesitas un seguro de vida Claro um, y, y, y ahí es que empieza right? so, Como dije, el package rate Claro eh, 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 Aumenta el retention rate so, La probabilidad de, de que ese cliente se quede contigo Es mayor Es mayor um, Y la segunda es eh, I mean, Uno como latino ahora es que estamos eh, Comprando casas más que nunca Claro right? Uh -huh. Somos the number one at yeah, yeah. comprando casas ahí no, por ahí y en los Estados
0: estima, Estaba viendo otro día en, en una estadística estima que para el 2030 vamos a ser la, la comunidad de minoría que más haya comprado casas durante los últimos 10 años.
3: Yeah. Yeah. Yeah, ¿Cómo un, van los números? La proyección de los números. Yeah. Un orgullo grandísimo, grande, grande. Um, y como todo, como una casa, eh, eh, ¿cómo empezamos? Right? El foundation es lo más importante. So, volviendo al tema, tú lo mencionaste, assets. Antes... Eh, Quizás no te importaba tanto el, el seguro que tenía porque no tenía assets. Si te demandan, no, no hay gran cosa de que van The a quitar de, de ti. Yeah. Pero ahora, comprando casa, es lo que yo le explico a los clientes. Ahora es más importante la cobertura que tú tengas en el seguro de auto que nunca. Que antes, porque ahora eres dueño de casa. Right? El equity, la inversión que hiciste, tiene que protegerla.
1: Además, si tú, tú, si tú eres el, la persona que produce la mayor parte del dinero en tu casa. ¿Okay? y tu casa tiene una deuda y el día de mañana tú te mueres y tú no tienes seguro de vida ¿quién va a pagar por esa por ese mortgage? No. ¿Tu, pues, ¿tu esposo y tu hija pueden pagar por ese mortgage? porque quizás tú quieras estructurar no solo seguro de carro y no solo seguro de casa pero también un seguro de vida si algo te pasa yeah. que ese seguro de vida pueda pagar esa casa el otro día es tú que, estabas hablando ¿tú de eso y, eso es así y,
0: y me, a mí me puso a pensar por el otro día tú estabas hablando de eso en las redes sociales que los ricos, y yo lo he escuchado muchísimo, transfieren su fortuna por los seguros de vida y uh -huh, tal, uh -huh. y me estaba pensando y decía, bueno, tiene lógica porque cuando tú heredas, cuando tú heredas la casa de tus padres de quien sea, eso eh, dentro de los tales es capital gain. Uh -huh.
1: Todo eso uh -huh. es taxable. Y vaya la...
3: Capital Gain es 40%, 40%, 40%, 40%, 40%. Mucho.
0: 40% yeah. es como una stock de, de mercado de valores, una propiedad que has vendido. Yeah. Entonces, si tú lo estás transfiriendo a través de un seguro, it's no capital gain. No se mm -hmm. va a
1: gastarse en eso. No se uh -huh.
0: va a gastarse algo. Uh -huh. y, y yo pensando, no de las pocas veces que pienso así profundamente, <risa> eh, <risa> hace mucho sentido eso. Brother, imagínate
1: bueno, que, tú el, que tú te mueras y tu seguro de vida cura, por ejemplo, los pagos de la propiedad. Yeah. Tú, tú, tú sabes el ya que tú te mueras es, un, es una desgracia para tu familia yeah. pero que, que tú te mueras y ahora perdemos la casa o tengamos que estar en corte o tengamos que estar en corte fajado por el patrimonio tuyo That's, eso es una yeah. mala situación
3: yeah. y uh, tú mencionaste antes lo del seguro de vida que no es taxable ¿verdad? Right? Uh -huh. yes. sí dependiendo del seguro dependiendo de, de, de qué tipo el seguro de, de, de vida que tiene con el trabajo no es suficiente uno y dos it is taxable sí yeah. es con el, con el trabajo con el trabajo tuyo. Yeah. La mayoría del tiempo... son La policía que tienes con el trabajo. Con el trabajo. La mayoría del tiempo. Okay. Group Life Insurance, eso es... Taxable. Taxable. Okay. So, por eso es otra, otra razón por qué es importante tener otro... Y si te va el trabajo, ya no, no tienes hay que Hay seguro muchos seguros
1: de, de trabajo que son gratis. Yeah. Porque, por ejemplo, tú trabajas, cuando tú trabajas para PNC, tú tienes un seguro de 50 mil dólares Life Insurance free. Te mm -hmm. lo da PNC. Es un grupo. Pero él tiene una pila de estipulaciones que hay veces que hasta si después que me retiré ya no sé de trabajo ya no tengo seguro uh -huh. y entonces después que me retiré ya tengo 65 años y ahora mi seguro es mucho más caro uh -huh. o, o probablemente I'm not insurable porque tengo un millón de problemas de salud
0: yeah. okay. déjame educarme un poquito una póliza por ejemplo por una persona como yo no tiene que ser exacta dame un en los casos que lo has visto uno, un hombre de 30 años que mm. tenga familia, dos hijas...
1: Con la barriga son un millón de dólares al
0: mes. Que más. tenga esta barriga... <risa> pero bueno, está de salud. Bueno, está de salud. ¿Cuánto, ¿Cuánto más o menos es una póliza al mes?
3: Bueno, yo tengo 31 años. Uh -huh. Yo saqué un... Tú parece que tiene un... 17, bro. Sí. ¿Qué es lo que tú haces? <risa> ¿Qué es lo que tú haces? Dame, dame el secreto de la casa. Aquí quema. donde tú me ves, <risa> yo tengo 15. <risa> Parezco 45.
2: <risa> 15 años de, de vida dura. La vida me ha tratado fuerte. No, uh,
3: pero uh, 31 años, yo lo conseguí fue el año pasado. 30 años, lo que le dicen convertible term, un millón, lo que pago son 120 dólares al mes. Al mes. Al mes. Pero la ventaja, la diferencia entre esa póliza y lo que le dicen un regular term, uh -huh. es que de esos millones, entre los próximos 30 años, 25 años, puedo convertir una porción o completamente el millón a, a lo que le dicen permanent life. Whole life. Whole life. Y yeah. también... Es un poquito trazado. Explícale ¿eh? yeah. so, pues, eh, la diferencia okay. entre whole
1: life and tournament? Sí. Yeah. So, Repítamelo en español ahora porque... Yeah. Uh -huh.
3: eh, eh, so, el whole life es una póliza permanente. Para la vida completa. Para la vida completa. Hasta que so, te mueras. Hasta que te o mueras. O te matemos. So, si, sí. si, si consigue una póliza de 50 mil dólares hoy y paga, vamos a decir, 100 dólares al mes, eh, pa, va a pagar 100, 000, 100 dólares al mes Bastante por el resto muera. de tu vida. Por esos 50 mil. Eh, una póliza, lo que le dicen term, de, eh, de término, es por una cierto año, una cantidad de años y ya para. Y usualmente pierde lo que pagaste. So, si tiene una póliza de 30 oh. años de término, ya después de esos 30 años, si estás pagando 50, es más barata. So, quizá pague 25, do, 25 dólares al mes. Pero ya después de esos 30 años perdiste lo que pagaste usualmente. Hay una hay una póliza que le dicen eh, uh, uh, que puede recuperar lo que pagaste a esa póliza.
0: Una pregunta hispano al fin siempre buscando la yeah. trampa las cosas eh, yo pago 25 dólares por una por una póliza de un término mm -hmm. de 30 años pongamos yeah. a los a 29 años puedo pasar toda esa póliza a una de whole life o no no,
3: no. Eh, depende de si es un convertible um, tienen que ser convertible yeah convertible term que no hay mucha compañía ahí que, por ahí que venden ese, ese tipo de póliza pero existe ese tipo de póliza existe yes yeah. okay. mm -hmm.
0: entonces pagas por, o sea, por 20 años y después
3: lo pones para y la puedes convertir sin tener que coger exámenes eh, de, de nuevo sangre. de nuevo sí. que renovar la póliza que es la ventaja más grande de esa póliza porque puede conseguir un, una póliza de término hoy y decir en seis meses consigo la, la póliza permanente pero en seis meses uno a lo mejor tiene, el problema con term con term
1: life insurance que todos los life insurance tienen sus pros y sus contras El uh -huh. whole life también pero lo que pasa con Term Life Insurance es que, ok, tú haces una póliza de 15 años, 30 años. Ahí tengo hasta 30, ¿no? Hasta 30. Hasta, yeah. hasta 30 años. Mm -hmm. Entonces, aquí a 30 años tienes que volver a hacer la póliza de nuevo. So, tienes diferentes tipos de, requisito? de requisitos en aquel momento, porque ahora eres más viejo. So, tu póliza goes up. Yep. Pero al mismo tiempo tienes más problemas de salud. Mm -hmm. Y hay muchas veces que si estás muy, muy enfermo, entonces no, no eres insurable yeah. again. Mm -hmm. Pasa. Hay, hay maneras de, 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 tú sabes, de equilibrar el riesgo con eso. Pero, eh, como todo, es lo que dices dice. Si tú tienes una póliza que tú después, esto que has pagado, lo puedes convertir en a whole life insurance, eh, estás cubierto. El punto de la conversación, porque podemos estar hablando de esto. Claro, yeah. Es, sí, esto es un yeah. tema que te puede salir mañana. El sí. punto de la conversación es que tú tienes que tener seguro de vida adicional, generalmente el 99% de las veces en lo que yo he visto, la, el seguro de vida que te da el trabajo tuyo no es suficiente para nada y sobre todo los que son gratis yeah. que es muy común pero además de eso el seguro de vida es una necesidad yeah. si tú tienes una casa y si tú tienes familia si tú, todas estas cosas tú tienes que darte cuenta de que en la foto en el futuro tú no estás y si tú no estás que tú eres el hombre que hace el dinero y tú tienes un negocio y tú no estás y eres el que pagas la renta y tú no estás y eres el que pagas la casa y tienes familia y tienes niños y tienes todo esto hay deudas que hay que pagar que cuando tú y tu esposa están casados, tú te mueres. Tu esposa es, es, es responsable mm -hmm. por todas esas tarjetas toda esa tarjeta de crédito. Te lo digo yo que me dedico a eso. Eh, hay no, mortgage que hay que pagar. De casa
0: también, mortgage, todas esas eh, cosas. Eh, yeah.
1: Si no, te vas para foreclosure, mm -hmm. todo ese tipo de cosas. Si no, eh, las universidades, las escuelas, los niños, todas estas cosas. Y el seguro de vida es la solución a eso. La, los latinos vemos mucho Netflix y nos da por pensar, coño, eh, no sé si el seguro de vida me va a pagar o no me va a pagar. No, no, no. La respuesta es ¿cuándo te va a pagar? Uh -huh. Porque morirte te vas a morir. Uh -huh. Es cuestión de cuándo.
0: Y, y eso tiene un contrapunto. Y el contrapunto es el nivel de vida que le puedes dejar a tu familia. Porque vamos a decir que tú tienes una póliza por un millón de dólares. Y en 10 años tú te mueres, ni que Dios lo quiera. Tú estás dejando a tu familia en otro nivel de vida. Yeah. Y tu familia pasó a ser de una, una familia de clase media a tener un millón de dólares en el banco. Yeah. Y la gente no se pone a pensar eso. Eso es una herencia que le estás dejando claro. a
1: tus hijos. Brother, le pagaste la casa a tu esposa, uh -huh. le pagaste la escuela a los hijos y le dejaste 300 mil dólares en el banco. Yeah. Exactamente.
0: Y no
3: tuvieron que coger ningún dolor de cabeza cuando uh -huh. te mueres No lo dejaste uh -huh. con deudas. Que, y
1: pagaste por tu funeral que es caro que es sí, sí. ¿no?
3: Yeah. Y, y no es nada más teniendo siendo dueño de casa teniendo familia el que no tiene familia también y no es dueño de casa también debe de conseguirse el, el seguro de vida Una... porque con, eh, saliendo de la, uni, de, de la universidad con 21 años está en buena salud el seguro permanente te sale baratísimo claro qué es baratísimo eh, bueno ah, para tirar uno, un número 50 mil puedes pagar 30 40 dólares al mm. mes oh, wow. right en un futuro te vas a casar, quizás piensa comprar eh, eh, casa, eh, activos, um, tener hijos, ¿right? ¿Por qué no comprarlo ahora? Claro. Desde joven, en buena salud, en vez de esperar 15 años ya una edad más más Ambasado. más yeah, y ya después de tener los hijos. Y, no. Nada no, más. Tienes que
1: entenderlo. en muchos casos también el seguro de vida tuyo se vuelve una herramienta que vas a usar en la vida tú mismo hay muchas pólizas que podemos hablar de esto que te permiten mm. barro against the, yeah. the cash value of your, of your policy y eso son un millón no de cosas no iba a tocar a... en ese no tema vamos pregunta, no vamos a entrar ahí pero una pregunta cuando me ahí.
0: siento con un asesor como tú mm. vamos a hablar de seguro de vida por ejemplo yeah. tú tienes como un espectro de posibilidades donde yo puedo escoger el tipo de seguro como, como mi situación financiera
3: yeah, claro so, yo trabajo muy eh, mucho con un financial advisor ok um, él, eh, él, increíble lo que hace él. Él se sienta con los clientes. Yo me siento con él algunas veces dependiendo claro. de, de lo complejo que sea la situación de, de la familia o el, el individual. claro Y me ayuda también a ver qué le conviene a ese cliente. Dependiendo de... porque cada cliente comprando seguro de vida tiene un plan. ¿Para qué va a usar el seguro de vida? Claro. Y hay familiares,
0: nada, supongo, también, ¿no? Yeah,
3: yeah. Uh -huh. So hay gente que nada más quieren el seguro de vida para pagar el mortgage por si pasa, por algo, si pasa algo. Que quieren dejarle el dinero para la universidad a, lo, a los niños, que quieren pagarle la deuda para dejarle sin deuda A, 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 a la familia, o, A la familia. ¿Qué,
0: ¿Qué es lo más que te cubre un seguro de vida? O sea, ¿cu ¿Cuánto dinero te da? El máximo que te da en un
3: seguro de vida. Bueno, no, eso depende. Ah, no hay máximo, uh, yo creo. Uh, uh, Vamos no si a hay... yo
0: puedo asegurar a mi familia por 100 millones de dólares.
3: Ya, si tienes para pagar los sí, premios. Eh, sí. Sí. Yeah. No, porque
0: esto me, me viene una, una cosa a la, a la mente. Y mm -hmm. la mayoría de los padres, tú eres padre también, mm -hmm. trabajamos para dejarle a los hijos yeah. un futuro. Mm -hmm. Y nos, a veces nos ponemos a invertir y a hacer cosas que no, que no sabemos si en 30 años van a estar ahí. Y ahí están los negocios. Son cosas que tienen altos riesgos. Pero si yo cojo y hago una póliza de 100 millones de dólares, pago, no sé, mil dólares al mes, no sé cuánto cuesta una póliza. Va a ser mucho más que eso. Por <ríe> ejemplo, o dos mil dólares al mes. Ajá. Pero mucha gente pone hasta mucho dinero en las cuentas de los hijos. Claro. Y cuando llegan 30 años no tienen eso. Mm -hmm. Y se mueren en 10 años y no tienen eso. Mm -hmm. Pero vamos a decir que yo pongo, no sé, tres mil dólares al mes en una cuenta de seguro, de por vida, que mm -hmm. sea hasta cuando yo me muera. All life. Mm -hmm. Cuando yo me muera, mis, mis hijos van a tener 100 millones de dólares correcto estamos hablando que no importa qué pase yo cuando me muera mis hijos se van a quedar millonarios y no millonarios con un millón de dólares sino con 100 millones de dólares no. es decir que los voy a poner en otro nivel social ¿sí? totalmente distinto no. y seguro de vida es eso
3: Buena Bueno, siempre y cuando por eso tenemos las aplicaciones, right? En la aplicación siempre y cuando no haga no hables mentira ya, porque hay no son mentiras, son errores, right? Uh -huh. Sometimes se hacen errores en la aplicación y la compañía de seguro se fija ya después del fallecimiento, um, pueden hacer varias cosas. Una de las cosas es que en vez de no pagar el seguro, ellos lo que hacen es remodelar, que les le bajan, remodelar, remodelar ¿no? la póliza. Eh, ejemplo, si tú en la aplicación dijiste cuando la compraste a los 20 años no fumaba ya a los 30 años quizás sí fumaste. Fumarte. Esa eh. idea
1: de que porque fuma o no fuma no te van a pagar, eso no pasa así siempre. Sí, yeah. Te pagan menos, maybe. Pero, eh, de acuerdo a las estadísticas, yo estuve leyendo esto mm -hmm. porque tú encallé en la conversación esta. Un gran porcentaje de las compañías aseguradoras de seguro no pagan los premiums. No porque no pagaron los premiums, es porque la persona dejó de hacer los pagos o oh, la, la, la póliza se venció. Uh -huh. Pero cuando la persona se muere y la póliza está activa, casi, te estoy hablando, 90 y pico por ciento de las veces, yeah. con muy pocas, y el 90 y pico es cerca de 98, casi todo se paga. Uh -huh. Es que a la compañía de seguro, esta idea de que, la, de que tu seguro va a romper el banco, eso no funciona así. Yeah. La compañía de seguro no tenía ningún problema pagando ese A benefit. Créeme. Voy
0: para el contrapunto de eso porque me pasó en lo personal y al suero mío le pasó. Saludos si estás viendo el podcast. <risa> eh, después creé una compañía un poquito más grande de car carrier, de mover el carro y un seguro para una compañía de esta estamos hablando de casi o oh, ciento y pico mil dólares al, al año. Uh -huh. eh, si hicimos un poquito de número, no, no recuerdo cuánto pagaba al mes, pero... Estaba entre los mil y mil dólares mensuales. Eso es bastante dinero. Yeah. Y lo que pasaba con esto es que tenía unos deductibles grandísimos. Así que si le si hacías un daño al carro, básicamente tenías que pagar el daño tú. Y, y el peligro de esto estaba es que cuando le hacías el daño al carro, te quedabas seguro Te cancelaban la póliza y te quedas sin seguro Porque le hiciste un daño al carro. El del negocio. El del negocio. Yeah.
3: Yeah, so en ese caso, porque eh, con yo sé que con los seguros de, de camiones también es, es similar, eh, es si hace un reclamo con la compañía. Si no hace el reclamo y paga de...
0: Pero es que ese es un problema. Uh -huh. Yo tengo un negocio que ta, sí, tiene altos riesgo, pero yo compro un seguro para estar cubierto. Uh -huh. como al primer daño que yo le haga a, a, al seguro, me vas a quitar el seguro o, o tengo que pagar un deutile grandísimo? Si yo estoy pagando el seguro que no es barato, yeah. es específicamente para eso va a estar cubierto.
3: Yeah, y, y cuando haces un reclamo, te sale en el sistema una compañía, si vas a una compañía nueva, la compañía lo ve de forma que eres un riesgo más, más alto claro. para tratar de eso de, de pérdida. Right? Cada, cada compañía, cada cliente tiene lo que le dicen, el, igual que el credit score, tienen un insurance score. Un, un, un score de seguro uh -huh. right.
1: Personalmente FICO también te care of that, you know that, right? no, no. Entonces, Cuando tú vas a FICO Tú tienes un, un autoscore Que te va a dejar saber cuando vas a sacar un auto loan Ellos tienen algo parecido uh -huh. Cuando se trata de seguros Que te you y te dice qué tan, qué tan riesgoso tú eres Para los seguros
3: yeah. Yeah. So, Cada vez que hace un reclamo Your, go, your, your risk goes up. So, te van a cobrar cubrir más. Te van a cobrar más. De y también más. hay compañías que no te van a aceptar. No
0: te aceptan. No yeah. aceptan. Yo me mm -hmm. recuerdo que pasó, desafortunadamente pasó algo. Y en un punto que las compañías no lo aceptaban. Mm -hmm. Y no querían. no querían.
1: Y, y los que te aceptan son a rates súper altos. Mm -hmm. ¿sí? Pero es parte de, de la industria. Yeah. Desafortunadamente es algo que es bien riesgoso. Y pay the cost. Yeah. Es Pero lo yendo para atrás, negocio, que ya tenemos poco
0: tiempo. ¿Cuál es la infraestructura que se necesita para montar un negocio como el que tú tienes? Y la pregunta caliente que no se te puede olvidar
3: y con eso vamos a cerrar. Ok.
0: Es que postproducción está aquí con el de yeah, yeah. la
3: Sí, yeah, pero uh, para empezar el negocio de, de, de asesor de seguro, lo primero son las licencias. Right? Licencia. So, tiene que ser la licencia de lo que dicen property casualty. So, eso es para vender seguro de casa, de auto, uh, seguro comercial...
1: ¿Eso tienes que estudiar y tomar una prueba del estado?
3: Yes. ¿Y cuánto correcto. cuesta? Um, alrededor, puede pagar 200, 300 dólares por las clases, dependiendo okay. de dónde, si es online. Hay clases, yo creo, todavía que puede tomarla en persona. Y después de eso, paga por cada vez que tomas el examen también.
0: ¿El examen cuánto
1: cuesta?
3: Uh, yo creo que ahora quizás 50, 60 dólares.
0: Oh. Yeah. O ¿200 por sí, las clases y Estudias, 50. vas a
1: hacer la prueba, también te hace falta, me imagino, sacar esta licencia para Life Insurance. Yeah. Te hace falta tener licencia de seguros de vida. ¿Cuántas licencia en
3: general? bueno dependiendo de, 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 de los tipos de seguro que quieres vender yo ahora mismo tengo tres yo so, tengo el Property Casualty Life y estoy sacando ahora el Health para vender eh, seguro de, de salud de salud oh, right.
0: nice nice
3: so, una bueno. vez que tienes todas las licencias comienzas vas
1: eh, a una compañía sacas la, la franquicia en este caso tú estás mm -hmm. con Guset, eh, y ya lo otro que te queda es coger el training y empieza la parte de, del interpreneur. Yeah, yeah. Ahí yeah. es donde empieza el pollo del arroz con pollo. Yeah. Uh, aquí es donde la mayoría de la gente se, la, se le dobla la rodilla. Cuéntame, yeah. ¿cómo fue que, que tú te desarrollaste en esta parte? ¿Cómo fue que
3: empezaste a buscar los clientes? Eh, los clientes lo empecé fue por eh, networking events. So, te aparecían grados. los lugares. Oye, yo vendo seguro, aquí está mi tarjeta. Yeah. Um, y las redes sociales. So, wow. Yo... Usted, tú eres uno de los seguidores míos, Te Ajá. he visto, yo lo que tengo son cuatro o cinco fotos ahí. Ya, yeah, yo sé. Yo por sé las yo redes sé. no soy, nunca he sido muy bueno. Vamos a
0: hacer una cosa. Díganme. Yo, Yo te necesito tu negocio, pero okay. tú también necesitas el mío. Mm. Así. <risa> <risa> Así que cuando terminemos, vamos a hablar. Vamos a hablar.
3: Yeah. Uh, pero las redes sociales también yo he visto que, que han ayudado. Los pocos que yo he subido de, de video. Tengo Realtors, eh, tengo prestamistas también. Claro que me han mandado uh -huh. mensajes, hey, vamos a juntarnos, um, que es una ventaja muy grande, yo trabajo, trato de trabajar mucho lo más que pueda con realtors y lenders que, que son buenos. Claro. Yeah. Um, no, y yo, que
1: de esa manera puedes ayudar a los clientes de ellos a, a obtener el seguro de casa ese uh -huh. que se necesita. So, yo creo que, que lo que tú haces va de, de la mano ¿no? uh -huh. con, muchos, con muchos profesionales. Yeah. Eludin, ¿estás listo para la pregunta, caliente?
0: Yo estoy listísimo porque no sé si dejar la compañía y ponerme a vender seguro. Ahí.
1: Cuéntanos, eh, vamos a hablar de dinero. Porque la gente, la gente que, que ve este programa siempre mm. quiere saber, bueno, esto me gusta, pero quiero saber. Háblame de, de la de cómo es que le dicen sí. del cuarto. No, sí, sí, porque
3: de los chelitos. está de bien, los chelitos.
0: 40 mil, mil 40, dólares, déjame decirte que eso para los calameros está duro. Mm.
3: 40
0: mil dólares son 40 mil dólares. Yeah. Más la licencia, más el claro. tiempo que tienes que invertir. ¿Cuál es el return of investment?
1: ¿Qué? ¿Qué fue lo que Cuando, hiciste? En tu primer año de tu compañía, ¿cuánto dinero fue que pudiste hacer y cuál ha sido el mejor año que has tenido?
3: Bueno, eh, mejor año que va a ser este. Porque bueno, el, sí, tú, sí, pero no me lleva al final. ¿no? Es el segundo. <risa> so, yo lo que tengo son 16 meses okay. en el negocio. El primer año yo me gané, ya después de expenses y todo, yo creo que me gané, eran entre medio de 30 a 40 mil dólares. Wow. Eso no es... ¿Limpio? Limpio. Yeah. O so, cogiste tu, tu return of investment en el primer año. Yes. Yeah. Um yeah. That's really good. Yeah. Uh, pero... No, no, no. Return on investment, no. Ok. So, limpio, no. El return on investment, me acuerdas, son 40. son casi casi mente en cero. So,
1: sí, bueno. Pero bueno, el dinero que pusiste, lo, lo trajiste lo, para lo, atrás, yeah. el lo, mismo año. Correcto. Yeah.
3: Ya ahora el segundo año me ha ido mucho mejor con lo, los renews. Claro. Las renovaciones. Sí, viene todo el dinero del año, del año pasado. Correcto. y yeah. eso este año um, yo creo que va a ser mucho mejor. I, uno tiene que empezar y todo depende como cualquier otro negocio. Eh, te llega a lo que tú le metes Estos al negocio. Estos números
0: me gustan. Me gustan porque me está diciendo que hiciste 40 mil dólares aproximadamente. Limpio. Uh -huh. Limpio el año pasado. Yeah. Right? Eh, de esos 40 mil dólares probablemente uh -huh. ¿Cuál es? O, o dime la caída que tuviste. El porcentaje de caída que tuviste. El retain. De, esos, de esos 40 mil dólares todavía ¿Cuántos clientes tienes de esos? Sin, sin contar lo que estás creando este año.
3: Yo diría la mayoría. Ese número no lo he chequeado, pero yo diría la mayoría porque toditos todavía lo conozco de nombre. Claro. Yeah. Ok,
0: vamos a decir que básicamente lo que me está diciendo es que los 40.000 que hiciste el año pasado, los vas a repetir este año sin esfuerzo.
3: Uh, yeah, pero no. Porque el año de inicio con la franquicia yo también pago, le pago a la franquicia para que me haga el servicio. O so, yo no, yo no le doy el servicio a los clientes la mayoría, dependiendo claro. del tipo de servicio que necesite, yo le pago a la franquicia, yo tengo un equipo uh, de, de servicio.
1: De servicio, claro. Yeah. Um,
3: okay. so el, el primer año yo pago 20% de la entrada de las claro. comisiones y ya después de eso, cada renovación, pago 50%. Claro. So, ya con las renovaciones, con una franquicia que es distinto, yo pago un poco más, ya el segundo, tercer, ya después del primer, primer año pago un poco más. So, claro. Quizás de esos 40 mil que 50% 50%. Yeah. Sí,
1: pero lo que me estoy refiriendo es que son clientes que tú no tienes que trabajar.
3: Claro. Porque Oye, ya lo tienes...
1: Revenue. Tú tienes que entender que este tipo de negocio, lo bueno de esto es que mientras más años tú estés en el negocio, yeah. más dinero, más dinero se pone y llega un momento que se convierte en un monstruo. Y, y es lo que, te, lo, lo que el, la atención que quería
0: llamar es, es eso, es que ese dinero que tú hiciste el año pasado no es un dinero que tienes que volver a buscarlo este no. año un dinero, no. el ciento que sea, vamos a decir que es un 20% de lo que hiciste yeah. el año pasado, pero todavía es un 20% que tú no tienes que trabajar.
3: Aunque se queden nada más 85% de los clientes del año pasado. Ya, yeah. ahí eso, está. Yeah. Entonces pero, ahora este año es gravy. Uh -huh. Porque este año sales a buscar nuevos clientes y doble, puedes doblarlos los nuevos. Correcto. Uh -huh. Es un negocio que, sinceramente, es para la persona que sea paciente. Claro. Que trabaje, meta el esfuerzo los primeros dos, tres años. Y después tú ves las frutas de verdad yeah. you, you get
1: to, yeah. Yo te voy a ser sincero Los negocios míos que son parecidos son así también yeah. Es algo que el primer año haces un poquitico Y tuviste que trabajar mucho uh -huh. Entonces el segundo año ves un poco más Pero a medida del cuarto, quinto año Ya tú entonces de verdad empiezas a ver Todo el trabajo acumulado ese Que en otros negocios no tanto Porque en otros negocios si no estás arriba de, de los clientes coges dinero adelante yeah. Pero tienes que estar arriba del, 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 del caballo todo el tiempo So, a mí me gusta mucho este tipo de negocio eh, Es un modelo bien atractivo. ¿sabes? Yo te voy a ser sincero, nadie, en la industria completa de, de los, estados, en los Estados Unidos enteros, no hay ninguna industria que, haya, que haga más dinero que la industria de los seguros. Yeah. ¿Está seguro y después real estate? Oh, no. Ninguna industria en la industria de los Estados Unidos, eso yo, yo estaba en esta conversación con un realtor, amigo mío, es seguros de vida. Seguros. So, la industria de los seguros es la industria más grande financiera en los Estados mm -hmm. Unidos enteros. Nice. that's how much money eso es cuánto dinero hay en este mundo. Este Yo proceso. creo que es parte de
0: la sociedad civil. Yeah. Es parte de, de lo que somos.
1: So, ya ustedes lo saben, mi gente. Edward, te quiero dar las gracias por estar con nosotros acá hoy. La invitación queda abierta. Te vamos a invitar en un par de yeah. años más. <risa> Habla con ese hombre, por favor. <risa> por Incluyenos. un seguro de vida que eso está al explotar en algún lado. <risa> yeah. ya, y... vamos, a, vamos a hablar mutuamente porque yo creo que
0: podemos hacer mucho dinero juntos. <risa> claro que sí. Pero vamos a hacer una invitación porque yo creo que tu producto también es un producto que hay que vender. Claro. Y estamos como cocinando un programa especialmente para vendedores
1: y lo podemos sentar a la mesa, ¿por qué no? Vamos a darle ¿no? una invitación a la mesa, a la mesa roja. A la mesa redonda roja. No, mesa cuadrada azul o triangular so, Edward lo que vamos a hacer <ríe> estamos haciendo una mesa okay. de vendedores vamos a venir vamos a estamos entrevistando y vamos a hacer un especial en el que van a ver dos o tres gente que nosotros consideramos que están fuera de liga en esto de las ventas top performance. y te vamos a te vamos a traer porque we're a talk about sales okay. solo ventas uh -huh. técnicas de venta cosas que nos han pasado va a ser el super fun. vamos a estar dándonos unos tragos Mm. So, tiene que decirme qué es lo que tú tomas. Tienes que tomar, ¿eh? ¿Entiendes? Okay. Y entonces no tienes que tomar. Tú puedes tomar agua si quieres. Mm. Pero no te no lo aconsejo porque lo más malo <ríe> que hay es estar sobrio con tres gente borracho al lado. Mm -hmm. Pero va a ser una cosa muy muy nice. Así que nada, la invitación está abierta. Eh, quiero darte las gracias de nuevo. Luis, gracias, mi hermano, porque lo que tú haces siempre está compaginado con todas estas mm -hmm. cosas. Mm -hmm. Y me encanta cuando tú nos das esa, ese toque personal de todo lo que te ha pasado, que, que ha sido mucho. <ríe> Son muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, muchachos, por todas las preguntas. Y mi gente, muchas gracias por estar con nosotros en otro episodio de Business, Business en Chanclas. Nos vemos la semana que viene. Si quieres contactar a Edward, te vamos a dejar la información en el enlace en la descripción de este video. Así que asegúrate. Después no digas que no te lo dijimos, ya nosotros te dimos la última. <risa>